0: ya arrancó, Lucas, ya estamos aquí en Tercer Mundistas. Oh, sí, ¿qué tal, amigo? Hola, Víctor. ¿Cómo estás, señor? Lucas Lauriente.
1: Muy bien, muy bien. Ahora no paro de, de mirar mi silla gamer porque en, en estos días leía... Leí un par de memes que decían que una silla gamer es como una silla de bebé, pero, pero con rueditas. <risa> este... Y vi, vi que, vi que LED también puso algo y me, me hizo reír. Y es, ah, es muy
0: cierto encima. El, el, el de LED sí estaba... Eh, era más ofensivo que era que es una silla de oficina, pero tuning.
1: Pero tuning, sí, sí. sí <risa> pero, cómo se nota, nunca se sentó en una
0: de estas. Porque es, es tan cómoda, tan cómoda. Yo, bueno, yo para colocar aquí las letricas soy Víctor Medina y yo... Uh
1: -huh. Yo soy no Lucas oriente.
0: No he comprado una silla gamer porque soy muy alto y no he conseguido una que me quede el, esto de verdad aquí. Ah, claro, vos no llegás, boludo. No. Y yo me Entonces, esa... y me quedas como aquí.
1: En, en, la, en la de mi casa también te queda... Sí, y sí, sí. Si sí, a mí me va medio justo y yo, yo mido como una cabeza menos que vos.
0: Exactamente. Claro.
1: Entonces,
0: el mundo del gaming para la gente alta se ve afectado.
1: No, y, y encima estas sillas son como, son bastante caras como para comprarte una y que, y que no sea tu medida. Eso. Epa,
0: allá tiene, detrás tiene un Squirtle con tapabocas. Sí. <risa> Tengo el Squartel con un tapabocas viejo que, 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 lo, que lo lavé y, lo, y se lo puse. <risa> Lucas, yo lo veo a usted tan cerca, de un documental estilo Volviendo a Neverland. <risa> que por
1: tener uno de esos? Pasa que eh, me, a, a mi novia le gustan un montón los peluches, ese es uno que le regalé para un cumpleaños junto con otros regalos, le compré un, un, uno de esos. De parte nos gusta, nos gusta mucho Pokémon, entonces como que tenemos un par de estos.
0: Este, mire, antes de iniciar el programa y de lo que vamos a hacer, yo quiero decirles a la gente, como aquí nos oyen muchas personas de la Argentina, uh -huh. Que correo, correo argentino es una mierda. Es una mierda. ¿Cuánto tardaron en entrarte la Switch? Yo pedí un Nintendo Switch. Lo pedí el... 10. Dieci... O sea, pasaron dos semanas. Mierda. Para que llegara un Nintendo Switch en la misma capital. O sea, en la misma ciudad autónoma de Buenos Aires. Uh -huh. Lo compré en Villa ballester Estaba en Villavallester.
1: Sí. Y yo vivo... Eso, es... Eso no es en Capital igual, Villa Ballester ¿No? es provincia, ¿eh? Okay.
0: pero yo los quiero como si fuesen de la capital. <risas> Villa Ballester ya va, y yo vivo en Almagro, ¿no? Uh -huh. Y sí. tardaron dos semanas. Lucas. Igual tú, tuviste muy, mucha mala suerte, porque yo estuve,
1: bueno, por ejemplo, yo pedí el, el micrófono este, pedí la, la, la capturadora para capturar eh, juegos de Switch también, y me tardaron dos, tres días, boludo. No, no, no entiendo si porque tu paquete era más grande, porque calculo que te vino con la caja y, y debía ser un paquete grande. Por ahí tardaron por eso. No sé.
0: Lucas, pero dos semanas. Estoy viendo aquí en Google Maps que desde uh -huh. mi casa hasta Villa Ballester, caminando, caminando, <risa> son tres horas y media. Caminando. Póngale que yo camino lento porque sabe que Google siempre lo da como a paso de atleta. Claro. Póngale que sean cinco horas. Uh -huh. Póngale que gateando sea que ocho veces. Póngale que gateando usted demore tres días porque se raspa las rodillas. Sí, sí, y hay que desinfectar todo. Entonces, llega más rápido buscar un switch gateando uh -huh. que pedirlo por correos argentinos. Lo sé, amigo. Igual ahí
1: pifiaron tanto vos como el vendedor porque tendrían que haber puesto para no sé, para mandarlo por Globo o algo así, hacerlo por, por, por envío de mensajería privada, porque por, por correo aparte obviamente en, en, en este momento que Mercado Libre nunca tuvo tantas ventas es, es obvio que va a estar recontra saturado, no es por defender a Correo Argentino ¿eh? Correo Argentino es una mierda pero, pero nada me, me, es como normal que haya tardado tu, tu envío
0: pero dos semanas
1: no, dos semanas es un montón, no hay, no hay fin del mundo que, que justifique dos semanas para mandarte una switch. Y
0: lo, y lo peor es que yo en una noche de ira, en una noche de ira, le escribo al vendedor, mire, no me ha llegado el pedido, y él me dijo, bueno, yo no puedo hacer nada. Uh -huh. Y yo pensé, bueno, entonces voy, quiero mi dinero de vuelta, pero ahí vienen qué. Para que Mercado Libre devuelva el dinero, usted tiene que recibir el pedido, rechazarlo, Sí. y cuando le llega a la persona, le devuelve la plata a uno. O sea que eso iba a ser en el 2022. Es que, es que Mercado de Envíos tiene una política
1: muy extraña con, con todo lo que es devolución de evolución de, de dinero y demás. Yo una vez compré, le, le regalamos al Tano, ¿viste? El Tano es, es el, el, el productor de, de mis shows, de los shows que se buscan con Lucha Mellera, para la gente que no sabe. Le regalamos un, ¿cómo mierda se llama? El Kindle para leer, Ajá, el, sí, sí. el coso para leer de Amazon. Ajá. Y. Yo puse Mercado Envíos, porque en ese momento las cosas no tardaban, tres semanas, <ríe> esto fue antes, pre-pandemia, Mercado Envíos, y el, y, el, y el vendedor me dijo, no, deja, yo, eh, pusiste Mercado Envíos, pero deja, te lo llevo yo porque estoy muy cerca y te lo llevo a tu casa. Y me lo trajo, y después el chabón no podía cobrar la plata porque, porque la, la operación en Mercado Libre parecía como que, como, que como que la envió por Mercado Envíos. Entonces, no le dejaba cerrar la operación porque él nunca había ido al correo y tuvimos que hacer todo un quilombo. Yo tuve que recibir el pedido, cancelar. Fue todo fue todo un lío. Porque aparte también, eh, yo ya había recibido el pedido, pero podría haber dicho, no, no lo recibí sí, sí, sí. Y, y, y me quedaba con, con la plata y con el producto. ¿entendés? Así que es, es, medio, es medio una pero, mierda.
0: Pero ahí sí se ve que es la diferencia, de verdad, de una empresa de Latinoamérica. y sí aplica el tercer mundista a, a una empresa del primer mundo. Las empresas del primer mundo, confían 100% en lo que diga el cliente y si usted le dice, deme la plata de vuelta, ellos se la devuelven y después averiguan. Sí. Aquí, para que usted le devuelvan la plata, tiene que mandar a matar a alguien. Yo mire esto. Me, yo tenía un celular antes. Sí. Un buen celular. Me lo robaron aquí en el metro, en el subte. Me lo robaron. Fui víctima de Lampa. Mal momento. El sí. celular era un Motorola Z3, este que vino con los NOTs que se le agregaban cosas. Eh, sí, sí. Eh, creo que ya sé qué es, es un celular que es muy fino, que usted le puede agregar una bocina, una batería extra, le puede agregar un ah, proyector, sí, 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 sí. le puede agregar un, perfecto, un perfecto. control. Bueno, sí, sí, sí. y cuando lo compré, me venía con una batería extra para co conectar ahí, con una uh -huh. bocina de buena marca, JBL. ¿La marca la bocina? JBL. 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 JBL venía como con cuatro accesorios que eran caros, pero como me robaron el teléfono, yo ya me los tenía que meter por el culo sí. porque no me servían. Y la verdad, uh -huh. sinceramente, no estaba de ánimo para meterme una bocina por el ano. No. Exacto. <risa> Ajá. Y que si la puse a vender por Mercado Libre, Lucas, a precio, vendí todo en mil pesos y en verdad costaba que sí mil ¿Y por qué tan barato? Porque odiaba al mundo y dije, bueno, le voy a sacar algo de plata y para que me lo compren porque, verdad, es raro. O sea, parecía demasiado como si yo me hubiese robado esos aparatos y, lo, y los quisiera vender. Es que yo hubiese desconfiado si, si, si hubiese visto la publicación en sí. internet. Pero yo le escribí al tipo y él me preguntó y le conté la historia y me creyó. Bien. Le envío mis cosas, armé la cajita, le puse hasta el papelito este de burbuja, muy profesional yo, muy mercado amigo. <risa> lo envío cuando Correo Argentino va a la casa de la persona la persona no le atendió uh -huh. entonces quedó el envío se iba a regresar
1: sí pero luego, ¿que ahí re regresaba a tu casa o a, o a la
0: central de Correo en teoría yo, yo lo dejé en la central pero entonces regresaba a mi casa uh -huh. regresó a mi casa en, según ellos yo nunca lo recibí Apareció quepa, ha recibido el envío, yo le escribo, yo no lo recibí, me dijeron, sí, lo recibió un, ¿cuál es el nombre del boxeador que le hicieron una serie, el argentino? Monzón, Carlos Monzón. Ajá, así me, me dijeron, lo recibió Monzón. ¿Eh? Y yo le digo Mercado Libre, ¿y qué? ¿Quién mierda es Monzón? Y me dice, no sé, lo recibió Monzón. Yo digo, ajá, pero ¿quién es Monzón? Y ahí justo estaba la publicidad de la serie, yo le dije, ¿Monzón el boxeador? De la serie, y Mercado Libre lo recibió un Monzón. Y yo le dije, ¿y dónde está la firma de Monzón? ¿Quién es Monzón? Si eso era de Víctor Medina. Y me dijeron, no le podemos devolver su dinero ni sus cosas. ¿Qué? Y yo le dije que iba a ir a la cosa aquí del... Defensa del consumidor. De Defensa del consumidor. Y me escribieron. Y yo tengo ese screenshot que dice, bueno, nosotros vamos a ir con todo el peso de nuestros abogados. No. Y yo dije, bueno, yo no voy a pelear contra los abogados de Mercado Libre por una bocina. ¿Y qué? Per ¿Perdiste todo? perdí Y ya recordé, no eran 3 mil pesos. Perdí lo que era una transacción de 5 mil pesos. ¡Guau, wow, amigo! ¿Y ¿qu quién fue el que lo recibió? ¿Un X o, o ellos? No, 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 no. El, boxeador. el espíritu del boxeador, porque fue a ese boxeador está muerto, ¿no? Sí, claro que está muerto. El espíritu del boxeador Monzón tiene mi bocina. Reci
1: tiene tu bocina, boludo. No, y aparte, eh, qué, qué, qué feo que una que una multinacional te, te <ríe> amenace y vamos ir con todo el peso de nuestros abogados. Sí, sí, bueno, me retiro, amigo. ¿Qué, qué voy a hacer? Voy a, voy a pelear contra Mercado Libre, boludo. Exacto, por una bocina. La nueva.
0: Claro, claro, Ojo. claro, claro. Por la Switch, sí yo era capaz de dar mi vida.
1: Y sí, no, pero pa, aparte, esa es una compra. No estoy para perder los, los 40 mil pesos que vale una
0: Switch. No de estoy hecho, para perder eso. Ya el gastarlos en pandemia ha sido la cosa más irresponsable que he hecho en mi vida. Seguro. Perderlos Seguro. es de que no.
1: no. Y encima ahora hay toda como una como una especie de, de furor por la Switch. Viste que en Estados Unidos eh, hubo gente que, que, que acumuló Switch, que compró un montón y después las revende a, a porque están agotadas por todos lados. Eh, Así que nada, por suerte yo me la compré antes, mucho antes.
0: Es que y yo no la pagué
1: que, tan cara, de hecho.
0: que la Switch uh -huh. es mi caso y creo que el de mucha gente. La entendimos tarde. Sí, re. Re. Pasa que es una consola
1: que al principio te, te suena como muy, muy de nenito, ¿viste? Uh -huh. muy, muy de niñito y, y que es toda esta cosa de que le saco la pantalla. Te parece una pelotudez. Pero una vez que la tenés, decís esto
0: es lo mejor que me pasó en la vida, boludo. Y además que es por lo que se caracteriza a Nintendo ahora, que es jugar con amigos. Total. total. En verdad, la Switch es una consola para drogadictos.
1: <risa> Justifica tu respuesta, a ver.
0: Porque es unirse, imagínense, se une con amigos. Todos se fuman un porro y todos los juegos de Switch ya son la cosa más divertida de la Tierra.
1: Es que son la cosa más divertida de la Tierra. Claro, o sea que... pero
0: si se le agrega amigos y drogas...
1: ¡Ah! Pff. Es, ah, es un carnaval, es ah, un carnaval. Y, igual, para mí, no, no es tanto para drogadictos, es tiene que haber por lo menos una persona que no haya fumado o que pueda fumar y ya entender la consola. Porque hacer toda la movida de, de conectar los controles, calibrar los controles, de, porque ahora cuando, cuando cuando la uses un poco más, reciente llegó hoy, pero no pero no tenés tanta idea aún, eh, hay momentos en los que vos ten, tenés que poner el control horizontal o vertical okay. y, hay veces, y hay veces que el control no... no, no no te reconoce que tiene que estar en, en, en un sentido o el otro y tenés que volver a calibrarlo. Digo, no, no es no súper es sencillo. Hasta que no te acostumbras
0: no es fácil. Sí, pero... pero por lo menos, PlayStation o Xbox. Usted mm. se pone a jugar con sus amigos sí. drogados, recién Evil y se mueren. Se mueren, se mueren. Se mueren de
1: un paro cardíaco. En cambio, el lo, último?
0: los juegos de Nintendo se prestan más para disfrutar las
1: drogas. Sí, sí, es que aparte Nintendo medio que siempre tuvo esa, esa filosofía de, de livings grandes, blancos, hermosos, tipo Ajá. medio living, living de mansión y, y, y familias o grupos de amigos jugando. Una sí, cosa sí, como, sí. bueno, ah, vos has jugado en mi casa, Mario ¿Mm? Party, son todos son to juegos para jugar de, de, de a muchos, ya estés, ya sea drogado o no, si estás drogado, mejor. Lo <risa> importante,
0: es la conclusión. La conclusión. Ah, Lucas, mire... Vamos a hacer una dinámica que yo le había dicho que íbamos a hacer. Le toca hacer Esto es lo que descubrí y los pueden practicar ustedes en sus hogares. Y con lo descubrí, quiere decir que lo leí en Twitter. Ahí es donde yo descubro todo. Bien. Abra Google. Sí, señor. Listo. Abra Google. Escriba su arroba. Arroba sí. Lucas Lauriente. Sí. Dele enter. Sí. Y ahora dele en la pestaña news o noticias. Bien. Entonces, cualquier persona puede hacer esto. Escribe su arroba de Twitter, le da Perfecto. Enter en Google y le da News y va a ver en qué noticias han utilizado sus tweets como referencia. Lucas Lauriente, explíquenos en qué noticias han usado su arroba como referencia. Bien, la, la, primera, la primera es la que yo me
1: imaginé que, que es de un, un, lugar, un sitio que se llama InfoCielo en, en el que hablan de en la pelea que yo tuve con una churrería de, de Villa Gesell, churrería al topo, y la nota dice churros con Roquefort, mirá el insólito cruce entre Lucas Lauriente y una churrería en Twitter, para la, gente que no, para la gente que no sabe yo tuve un quilombo tamaño tamaño eh, Acme, eh, marca Acme, perdón con una, con una churrería, porque eh, básicamente hay una churrería en la costa atlántica acá, que se llama el topo que hace, que, que hace churros de, de queso Roquefort y a mí me pareció extraño, me pareció raro. A, to, a todo el mundo le parece extraño. Pueden ser ricos, te puede gustar o no. Y yo, te, y yo saco, le saqué una foto a ese cartel sin saber, yo estaba en GESEL, le saqué una foto de ese, ese cartel y la subí a Twitter y puse a mí un día me va a dar una CB y va a ser su culpa, manga de hijos de puta. Que suena fuerte. Suena,
0: suena fuerte, fuerte. Suena fuerte, suena fuerte. suena fuerte Y para el corazón de un churrero que lo que está acostumbrado es a recibir amor. ¿Es, uh, para el corazón de
1: un topo. Pues la churrería se llama El Topo, es una churrería súper super conocida y aparte súper exitosa, tiene una banda de locales, y, y estuvo como un día y pasó, o sea, la, la, la gente lo retuiteaba y se reían, bla, 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 y alguien se ve que arrobó al Topo y el Topo se enteró y, y, y me cerró el culo por Twitter y después hubo todo, todo un... O sea, fui trending topic ese día, yo imagínate que me, me desperté a la mañana y de repente era, era Trending Topic, Roquefort, el topo y mi nombre. Y yo
0: dije, uh, Pizza Gate. Y, Pizza Gate. Y Churro Gate de Lucas Lauriente iba a terminar. Ese es metido en un escándalo de pedofilia por Churros Gate. <risa> Epa, eh, ch Lucas. Y, y esta noticia, sexo, música y humor, Rampolla, Jay <risa> Mamón y Lucas Lauriente llegan a Neuquén. ¿Qué es eso, Lucas?
1: No, no, no. P eh, pasa que justo ese fin de semana, esto fue eh, el año pasado. Ese fin de semana había, en la ciudad de Neuquén, tenía show Joe, Joe, y tenía show también, Alessandra Rampolla y Jake Mamón. Alessandra Rampolla, calculo que vos la conocés, todos saben quién es Alessandra
0: Rampolla. No, ¿no? yo no sé quién ¿No es. ¿No sabés quién es?
1: ¿No? Una sexóloga, boludo, que es súper conocida.
0: Ah, no tenía ni idea. Ah, esa bueno, es la de, la de Cosmopolitan. Esa misma. Ah, sí, sí la conozco, sí la conozco. Alessandra. Es,
1: Alessandra, Alessandra Ajá. Rampolla. Alessandra Rampolla hace un show con un comediante acá que se llama Jake Mamón, y justo ese fin de semana ellos actuaban en Neuquén en el Casino Magic, que es, una, que es un casino allá, y yo actuaba en el Teatro Español. Eh, lo, lo más gracioso de esa noticia es que se, se suspendieron ambos shows, porque, porque hubo, hubo una tormenta zarpada y no, no pudimos ir, no pude viajar. Fue la, la, la primera vez que no pude viajar por Clima a una, a una gira. Y después tuve que reprogramar y fui como cuatro meses después. ¿Y, y Alessandra
0: pudo reprogramar? Sí. Sí, también. Lucas aparece en otra noticia que mire. Las lágrimas de Di María tras dedicarle el gol a su abuela fallecida. Y aquí esto está metido. Yo. Sí, las ¿Qué? lágrimas. Qué, ¿Qué tío, vamos a ver. Ay, es que usted es muy bueno. Lo quiero abrazar mucho a Di María. Yo creí que era burlándose.
1: Ah, oh, qué tierno, pero esto cuándo fue. 2000... Ah, 2016. Sí, Di María
0: lloró. Y Lucas Mirá. lo quería abrazar y al periódico le pareció importante. Estoy
1: viendo acá también, hay, hay uno de, de Bake Off. Uh -huh. La torta Chernobyl y una cheesecake que se desmoronó fueron parte del segundo programa de Bake Off. Y el tuit que aparece mío, el cheesecake de Rita está más separado que mis papás. <risa>
0: está bien.
1: Qué imbécil, yo me río, me río de mis propios chistes, soy... La peste.
0: Mire, este en el en el que aparezco yo. A ver, te iba a decir eso, quiero ver los tuyos. En el que aparezco yo: Obomaltina, ver. obomaltina versus Nutella. Un, un, un tema que causa revuelo. El comediante Ovo. venezolano Víctor Medina, mejor conocido como Nanutria, publicó en su cuenta de Twitter que prefiere la Obomaltina a la Nutella. Y esto causó revuelo, de verdad. Esto causó revuelo, pero ¿qué, qué es la Obomaltina? ¿Me, me, ¿me explicas? No sabe qué es la Obomaltina. No, perdón. Ah, con razón, causó revuelo. oh Maltina, Lucas, es. Yo, ¿Ese producto es de dónde? ¿Es como de Brasil o de Suecia? ¿Es de algún lado así? Sí. Ya le digo cuál. Es? Se la voy a pasar para que la revise. Hugo Maltina es como. Yo, eh, estoy viendo la noticia, pero, pero Ahí sí es... no conozco lo que es. Hugo el... Maltina es como algo a base de cacao, como uh -huh. leche malteada, como. Es como una Nutella, pero de más de chocolate. Es de Suiza. Bien. Y la Omaltina viene en un, un tubito. Viene en muchas presentaciones, como de en pote de plástico, estilo la Nutella. Pero el clásico clásico es en un tubo de metal parecido al de la pasta de dientes. Bien. Pero acá no lo venden eso. ¿No?
1: No, boludo. Pa, por ahí me estoy confundiendo, pero no... no...
0: No, no, no lo vi nunca, bueno, eh, te juro. Y entonces lo que yo dije es que era más, me gustaba más que la Nutella. Sí. Y al parecer causó revuelo. ¿Por qué cuando nosotros hablamos de cosas dulces se arma quilombo? Yo hablo de
1: churros, vos hablado de Maltina y a los diarios eso le parece noticia. ¿En qué mundo vivimos?
0: La gente es muy delicada con sus postres. Ah, pero se armó el en serio. O sea, 9000
1: <risa> likes tiene tu tweet.
0: Sí, la gente se volvió loca con el revuelo entre entre la entre la Omaltina y, la, y la Nutella, loca, loca. De Pero hecho, es, a, es, más,
1: es, rica, es rica, ¿en serio? La verdad que el, es el, muy rica probarla.
0: Me tocó a ese tweet, me tocó hacerle silenciar.
1: Claro, porque ya no aguantaba. Bueno, eh, yo el, el día que, que tuve todo este quilombo en Twitter, en un momento dejé de de mirar Twitter dejé de entrar porque me puse mal me puse mal mucha gente insultándome no no, no sabes cuando cuando el, la furia de Twitter la turba de Twitter te agarra en contra o oh, sí. es heavy
0: muy heavy sí 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 Ahí. cuando la gente de Twitter lo quiere destruir a uno lo destruyen por lo que sea total total es que ¿Qué yo ahí me, viene?
1: me imaginé que me iba se me iba a armar quilombo por eso, boludo. Jamás.
0: Por la churrería. Es que usted no sabe que los churros sí tenían gente de su lado. Sí. ¿Qué ibas a decir? Que de ahí viene, vamos a seguir al siguiente tema con el que veníamos hoy, el fuerte, el lomito, como se llamaría, que aquí sería el bife de chorizo. El bife de chorizo importante que la mayoría de gente que busca quemar en Twitter y todo eso. Ajá. Uh -huh. Busca, Hay como mucho ahorita en Twitter, casualmente está en furor, en Latinoamérica me he dado cuenta, no sé si en Argentina, pero he visto que en México, en Venezuela y en Colombia ahorita está muy de moda lo de, están buscando cancelar a los estandoperos. Sí. ¿Aquí, aquí en Argentina está ocurriendo o ya ocurrió?
1: Nah, pasa que acá no importamos tanto. Me, okay. me da la impresión como, O sea, yo lo más cercano que estuve De una cancelación fue eso Y, y, y me podrían uh. haber cancelado por ser, por ser comediante O por cualquier persona que lo hubiese puesto La, la hubiesen cancelado eh, Pero no, acá no, no, no está súper de moda Porque no, no importamos tanto Acá el, el stand-up es como Sigue siendo muy de nicho Más allá de que, de que hay comediantes a los que por suerte nos va bien Y viene mucha gente a vernos Pero
0: es, sigue siendo más de nicho no, ahorita por lo menos en Venezuela y en México particularmente hay una, digamos, en Twitter se la tienen jurada a los comediantes. Claro. Los quieren agarrar, los están persiguiendo. Sí. Y ahí caen muchos. Los primeros en caer son los que siempre se ponen de vivo. Esa gente que siempre se pone vivo y que fanática del humor negro, ácido. Picante. Oh, políticamente
1: incorrecto.
0: Cómo uh -huh. me aburre. Cómo me aburre esa gente. En estos días leí un aviso que decía ser políticamente correcto es ser políticamente hipócrita. Y yo ay, ay pues, <risa> Cuidado. <risa> no, me, no me acerco porque me quemo. <risa> es que, que aparte
1: generalmente los que dicen que son como políticamente incorrectos o, o los que se hacen llamar fans de, del humor negro y qué sé yo, gen generalmente los, los chistes que hacen es simplemente reírse de una minoría, ¿entendés? Eso no, no, es, no es gracioso. cuando cuando el... es, es gracioso cuando tenés 12 años, pero si, si ya sos un, un boludo que tiene 30 y le lava los calzoncillos la madre,
0: es triste, boludo, triste. O sea, es... Si es reírse, por lo menos, si es hacer un chiste, le, que es el clásico del humor negro, bobo. El, el clásico del humor negro, bobo, es hacer chistes de los judíos y Hitler. Sí, 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 sí. Del gas, el jabón y todo eso. Porque sí. primero, eso ocurrió hace 70 años. Sí. Primero. Segundo, si usted no es judío... O nazi, una de las dos, que son las dos claro, personas claro, involucradas. Claro. <risa> las dos partes involucradas en el asunto. <risa> en verdad no es ni tan humor negro porque ese tema no le afecta. No, para nada. Entonces lo que está usando es una fórmula de querer sonar malote, el chico malo. Uy, uh -huh. habló de los judíos y el holocausto. Uy, uh -huh. se metió con eso,
1: de, de sonar edgy, ¿viste? Sonar, sonar border.
0: Y sonar edgy con un chiste de la Segunda Guerra Mundial. <ríe> too, too late, too late. <ríe> Exacto, no es tu es demasiado tarde Es <ríe> too late amigo
1: eh, A mí me, me aburre mucho esa gente hay, hay muchos, De hecho hay muchos comediantes Que, que se ponen sí. Que se ponen eso eh, yo, Y, y yo que generalmente que... son, son ha, había, había uno acá que ahora que, que no, no lo voy a nombrar porque No, no hace falta eh, Pero el chabón tenía una remera con su arroba de, y, y decía humor políticamente incorrecto y se la ponía para salir a actuar. <risa>
0: Mira, como dale, hermano, por favor, le, le, el papel lamentable que estás haciendo. O, o los shows que se llaman y que el incorrectísimo humor negro. Y el afiche oh. negro. Ay, ay, que uy, ¿qué van a decir aquí? O, ojo, que no se malinterprete que no nos gusta el humor negro.
1: No, hay humor negro que está súper bien, pero, pero, pero si vas a hacer el, el, el chiste obvio, el, el chiste obvio, no lo hagas, no lo hagas, ¿entendés? No hay,
0: lo, hay algo que escribió un amigo mío hace poco en Twitter, él da clases de, de stand-up, se llama Rey Becchionache, que creo que dio en el clavo, que uh -huh. él dijo que el humor negro no tiene grises, o usted es muy bueno haciéndolo o es muy malo. Total. Entonces, total. el riesgo de hacer humor negro de lleno, porque Lucas tiene chiste humor negro, yo tengo chiste humor negro, pero ninguno de los dos se pudiera considerar que somos comediantes humor negro. No, ni cerca. Pero cuando alguien se autodenomina así y usted no es Anthony Jesselnik, claro. Entonces tiene riesgo a que más bien sea un, un bobo un imbécil un imbécil y uh -huh. mismo
1: a, a mí me pasa también con Anthony Jeselnik que ya llega un momento en el que me aburre un poco me, me, me aburre ver por ahí una hora entera de, de una persona haciendo humor negro a mí puntualmente a mí a lo, lo que sí por me divierte de Anthony Jeselnik puntualmente es que generalmente nunca sé para dónde va a ir uh -huh. el chiste ¿entendés? nunca sé para, para, para dónde va entonces me divierte ver eso ver, ver, ver la, la fórmula que utiliza el chabón de, de, de Nunca, nunca voy a saber para dónde dispara el chiste. Me puedo llegar a imaginar, pero la gran mayoría de las veces me, me engaña y eso es lo que me llama la atención de un tipo así.
0: A mí hay un comediante de humor negro que me fascina. O sea, pero humor negro, no es que le digo no es el la bio, me gusta el humor negro. así un comediante que incorrecto que de verdad lleva al público a niveles feos Daniel Tosh. Sí, sí. Bueno, pero para mí Daniel, Daniel Toche es medio es
1: medio ese ejemplo de. Uh, soy... A mí me gusta,
0: a mí a, a mí me gusta. De, de a mí hecho, un poco me aburre. Él hace algo que él va haciendo remates fuertes hasta uh -huh. que la gente se deje reír. Claro, claro. Él va haciendo, ok, en este se rieron, vamos a subirlo. Ya, ya cuando se dejan de reír dice, ok, el siguiente chiste. Bueno, Jimmy Carr también es un poco así. A mí Jimmy sí. Carr me gusta mucho.
1: Jimmy Carr es, es medio, medio eso, como va, vamos a... De hecho, hay, hay muchos, muchas rutinas en las que dice, bueno, vamos con, con, con Mordark, empezamos en este nivel. Y uh -huh. dice, el nivel 1, nivel 2, y sigue, y sigue, y sigue. Bueno,
0: él tiene lo que llaman The Rapes Jokes, que es el momento de chiste de violación.
1: Sí, no, 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 se va se al va el culo el chabón, se va al culo, pero... Pero no, ahora, eh, justo estabas hablando de eso, de, 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 que, de que cancelan comediantes y qué sé yo. Al, algo que, que, que me parece bajísimo de, de, de la cancel culture uh -huh. es cuando se ponen a ver, que no sé, tweets de 2012, 2013. Ah, no, porque en 2013 dijiste algo. Y sí, era, era otro mundo en el 2013. Sí, tú sí. Era otra persona en el 2013. ¿Cómo, ¿Cómo me vas a acusar por algo que dije? Na, nadie resiste el archivo si, si vas para atrás.
0: Y si resiste el archivo, tiene alguien encerrado en el sótano. Exacto, <risa> alguien encadenado. <risa> sí, porque es que esos son los dos extremos, está que alguien sea un idiota porque le gusta hacer chistes sobre y ojo y no estoy diciendo que no se puedan hacer chistes sobre el holocausto y sobre los judíos. Hay chistes increíbles. Sí, pero tenés, tenés, que, tenés que ser
1: una de las dos partes involucradas, ahora
0: mismo un maestro como por lo menos Norm Macdonald.
1: Claro. Claro. A mí yo no soy súper fan de Norm McDonald pero, pero, pero el... entiendo, entiendo que es un, un, un tipo a, a quien respetar.
0: Sí, porque creo que es un error. O sea, a, a lo que quería decir con el cancel culture y el humor negro y todo, es que tenemos la cultura de la cancelación que me parece una bobería. A mí me parece una bobería, uh -huh. porque es algo que siempre se ha hecho. Lo que pasa es que ahorita es una moda y más bien hay gente buscando a quién voy a, a cancelar. De hecho, hay gente que se, of, se está ofendiendo por trabajo. Como por trabajo? No entiendo. O sea, si usted hace un chiste en contra de Venezuela sí. y a mí me ofende, uh -huh. yo, yo digo, ok, Lucas, este chiste me está ofendiendo como... Venezolano y creo que fuerte y le puedo escribir, pero si usted hace un chiste sobre Venezuela y alguien de Argentina dice, Lucas, ese chiste me parece ofensivo para los venezolanos. Ah, chupala. Exacto, y que, o sea, usted se está poniendo en la posición de otro y se está ofendiendo. Sí, 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 sí. No te, no te, no te puedes
1: ofender en nombre de otra persona. Exacto, o sea, y no... eso es lo
0: que yo creo que ocurre mucho con la cultura de la, cance de la cancelación. Ah, sí, 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 sí. sí. Es que hay, hay, hay gente que
1: mira, mira cosas con la intención de ofenderse y eso es como, dale, boludo.
0: Y hay y hay, ¿Y hay una gente que tiene tanto la intención de ofenderse que termina ofendiendo. Yo vi una vez un una tipo, una escritora gringa que estaba diciendo que comprar entradas la primera semana para ver Black Panther uh -huh. era insultar a la cultura afroamericana. Porque esa era su película y la tenían que ir a ver a ellos primero. Y ese nivel de condescendencia es prácticamente ofensivo. ¡Eh! Pero, sí, sí,
1: es, eh, me ofende que, que, que creas... O sea, si, si por ahí me imagino a, a, a la gente negra pensando como... Me ofende que pienses que somos tan susceptibles, ¿entendés? Como... Como, ¿qué, ¿qué clase de, de, de ser débil te pensás que soy, que me voy a ofender por algo así, boludo? Como... No, y que es una película. Y que aparte es una película, o sea, por algo tan... No, es impresionante. Entonces... El, el, el otro, el otro, no, para, ajá, perdón, ajá. Me, me acordé de algo, a, a, sí, sí. te interrumpo. El otro día me... me acordé de, de algo que leí que decían como eh, romantizar... A, a, era, un, era un post de, de una persona de Instagram. Romantizar el... Los cambios climáticos por la pandemia, tipo los beneficios climáticos por la, pa por la pandemia, es eh, ecofascista. ¿Eh? ¿No, no puedes inventar términos. Como, ¿Se entiende lo que voy? Como sí, romantizar sí, sí. Los, los beneficios de la cuarentena es ecofascista.
0: ¿Qué? No puedes agregarle fascista a una palabra e, e inventar. Ah, no, pero es que eso lo hacen con todo. es así sí es la nueva. Le agregan. Cualquier cantidad, por, por lo que le digo, ya es como, es que hay, hay donde otras. Y creo que ahorita con el humor estar susceptible, porque creo que la, la gente anda como que, si usted no está opinando lo mismo que yo quiero que opine, uh -huh. lo voy a cancelar. Sí, no, bueno. Entonces, si yo le agrego fascista a cualquier cosa, ya lo estoy degradando y hay que cancelarlo porque usted es un, un fascista.
1: Sí, 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 sí. sí o
0: sea, Mismo... Yo puedo decir que usted es un churro fascista.
1: <risa> un roquefort fascista. Eh, un <risa> fascista No. Eh, ay, te iba a decir algo y me olvidé, boludo. Eh, ta también eh, eh, to toda esta cuestión de, de, de con los privilegios pasa mucho. Al, 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 alguien Leí a alguien decir como como romantizar la cuarentena es un privilegio. Y es como, no, no estoy romantizando la cuarentena. Nadie está romantizando la cuarentena. Es para todos una mierda. Es como, como, como por ejemplo, también no poder quejarse porque hay gente que la está pasando mejor. Y, pero eso va a, ser, va a ser infinito. Siempre hay alguien que la está pasando, pasando peor que vos. ¿Entendés? Sí, claro, no, eh, sí, yo,
0: yo he visto ese meme que es como tú dices que te quedas en en casa porque es un privilegio hay gente que no se puede quedar en casa y que no, yo me quedo en casa porque es ley y porque claro. no podemos morir hay gente que, lástima que tengan que ir a trabajar en lugar de protegerse en la pandemia, ojalá no ocurriera sí, total pero ¿y qué hago? entonces ya no
1: <risa> ¿Qué?
0: claro, claro ¿qué, ¿qué
1: hago? ¿qué voy a, voy a salir? porque sí eh, y, y, y aparte eh uno, uno no busca romantizar la cuarentena, por ejemplo, con, eh, con este caso de lo que estábamos hablando antes, pero, pero también uno le tiene que buscar lo positivo a toda esta situación de Exacto. mierda que estamos viviendo. Yo no, no puedo estar todo el día llorando porque, porque hay, hay gente que la está pasando peor que yo. Hay gente que la está pasando peor que yo y está mal. Y, y, y ojalá que, 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 que todos en conjunto, como sociedad, pudiésemos hacer algo para que todos estemos bien. Pero, pero también tengo derecho a quejarme si la estoy pasando mal. Cualquier persona desde su lugar puede puede tener problemas. Obviamente hay cosas que son white people problems. Eh. Pero, 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 siguen pero bueno,
0: siendo problems. Siguen siendo problems, boludo. Siguen siendo problems. Sí, sí. Así que... Eso, ah. eso le, le ocurre mucho el, a uno venezolano cuando sale a otro país que emigra, que obviamente uh -huh. con los niveles y los problemas en Venezuela. Sí. Usted oye que un argentino se queja de algo y ahí este sí es el quejón tienen luz, tienen agua y se vienen a quejar y, y los argentinos sí, pero no es mi culpa que allá no tengan ojalá tuviesen <risa> pero yo también me quiero quejar de que el maldito correo argentino tardó dos semanas en entregarme en mi Switch
1: claro, claro, claro ¿es un white people problem? es un white sí. people problem pero es sí. un problema. exactamente por eso, entonces,
0: ¿no? ahorita creo que está la cultura la cancelación aquí uh -huh. y la gente que dice que hace humor negro y le fascina, que en verdad son como bobos. Y bobos. Como que chocándose entre sí, y es lo que llaman en Saupar Cripple Fight. La Criple batalla Fight, de sí, 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 sí. <ríe> No, es, es que los, los dos extremos
1: son, son muy tontos, boludo, son muy tontos. Entiendo que hay, hay gente... Hay, hay, hay gente que, que, que está mal y que tendría que ser cancelada, ¿no? Hay, hay, hay gente horrible en el mundo dando vueltas, hay, no, gente, sí. hay gente horrible que, 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 que eso lo merece. Pero, pero, pero buscar cancelar porque sí, eh, digo, un, un, un error de alguien, un tweet no te define, ¿entendés? No, un, y tweet, hay, un tweet que pudiste haber hecho en el año
0: 2012-2013 no te define. Y hay no que puedes, saber...
1: Puedes buscar cancelar a alguien por eso.
0: Hay que saber diferenciar. porque bueno, mucha gente le dice a unos, entonces... ¿Cuáles son los límites del humor? ¿Hasta qué tanto puede llegar un chistito tal Un chiste llega hasta que dé risa. Total. Pero que a usted no le dé risa un chiste, no significa más nada, más allá que no da risa. Exacto. Exactamente. Ahora, si esa, por lo menos, si usted está haciendo un chiste, digamos, de lleno homofóbico, uh -huh. de entrada, sí. homofóbico, usted se puede dejar de reír, inclusive puede hacer una carta y atacarle y decirle, me parece que, que es humor homofóbico, pero ahora el que hace eso le puede saber a mierda y no importarle y seguir haciéndolo y así está. O sea, está la, que usted le considere que esté bien ahora que él le esté prohibiendo la entrada a alguien a un lugar porque si es homosexual, eso ya, o sea, eso ya se le dice, eso sí es distinto. Claro, 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 claro. Sí, so, so, son, son, son cosas distintas.
1: Pero, pero no, nada, me, me aburre, me aburre el, el edgy porque sí. Yo, aburre, apart, apart, aparte es como muy repetitivo. Cuando, cuando vas a ver a, a, a un comediante y nada más es eso, es como... Oh, lo, dale, a mí boludo. me parece
0: que es 2012. Lo que llaman sí. es el humor de choque. sí. Yo lo comparo mucho con el New Metal. ¿Usted se acuerda del New Metal? Sí, sí claro. Korn, Sí, sí, sí. sí, sí. Papa Roach. Ajá, que por tres años fue lo mejor del mundo, pero usted ahorita escucha eso y dice, eso está viejo. Eso está viejo. A mí me sigue gustando el New Metal, ¿sabes? O sea, bueno, pero, entonces, pero, usted, pero más... Con la música, eh, esa gente lo chiste. <risas> pero si se coloca en la bio, me encanta el New Metal, Lucas, entra en ese renglón.
1: No, olvídate. No, Igual yo creo que lo que, lo que me, me gusta de eso, es lo que me ata a eso, es una cuestión más nostálgica. Claro. No, no, va, no va porque me parezca una maravilla. No, es una verga el Inbiscuit. Pero me, me conecta con, con, con una época de mi vida en la cual fui feliz escuchando eso. Y, y, y aparte también como que mi hermana escuchaba mucho
0: New Metal. Entonces es como que
1: le tengo sí, mucho cariño.
0: El New Metal. ya Hay festivales de New Metal y usted ve y es puro treintón. Pero ya nadie sí. de 2022, el numetal metal murió. Y yo creo que el humor usted es que usted lo puede seguir disfrutando. Pero ya quedó vencido. Digamos que uh, quedó como el, lo que hacía es Skrillex. ¿Cómo se llama la música de Skrillex?
1: Sí, el, el, el dubstep. Es también, dubstep, pero, o sea, sí,
0: ni, quedó ni atrás. Idea. Quedó atrás, hay movimientos que quedan atrás. En el humor, el humor de choque ya está viejo, ya pasó de moda.
1: Ya está viejo. Igual, según los países, hay muchos países en los que sigue sigue pegando, creo, el humor de choque. Acá me da la impresión que no. En Argentina no. me da la impresión que, que no, pero... En Argentina es hay, lo contrario. Pero hay, hay lugares a, y gente a la que le sigue gustando, pero me, me hiciste reír comparándolo con Skrillex. Claro, porque Skrillex tuvo mucho éxito
0: también en el 2012, de claro. hecho. Claro, sí, sí, sí. sí. <risas> es que era así un momento... De, de hecho, es que yo creo que en general el comediante, que sí. se auto autoconsidere rebelde. Y es aburrido. Total. Porque total. es que usted las cosas no las dice, las hace.
1: Total, total. Eh, el, que, el que es rebelde no hace falta que se, que se autoconsidere. O sea, la gente ¿Mm -hmm? ya va a saber que sos rebelde si lo que haces es rebelde ¿Mm -hmm? y, y, y es digno de, llamar, de, de llamarse como tal. Pero si, si te tenés si tenés que poner vos el título de algo es porque no lo sos
0: por, por lo menos aquí me ha ocurrido en, en Argentina que es como lo he puesto en Venezuela bueno en Venezuela me intentaron cancelar ahorita no porque usé lenguaje inclusivo porque yo no lo uso ah, sí, 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 sí sino porque les dije que dejaran de fastidiar a la gente que le da la gana de utilizarlo sí y
1: eso, eh, y eso ya fue suficiente para que te quieran cancelar
0: me decía chavista me dije, hay, hey, <risa> tiene mucho que ver eso que están diciendo Ajá. pero aquí también he visto mucho en la parte de los comediantes que quieren ser rebeldes por ser muy lo que llaman woke Sí. y en verdad usted es rebelde si su idea transgrede a su audiencia ¿En qué sentido? O sea, si usted, ejemplo, si su audiencia uh -huh. es nazi, sí. y usted le hace chistes contra judíos, no está siendo rebelde. Total. Le está dando total. lo que ellos quieren. Si su audiencia es hiper woke, lo que llaman hiper progresista, y usted le hace chistes hiper progresistas, no está siendo rebelde. Claro, claro, le estás le estás dando lo, 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 lo que ellos quieren. Exacto, y me parece claro. que en Argentina, ahorita, la mayoría, eh, la mayoría, no, muchos comediantes andan con esa bandera de mentira, que yo en eso admiro a un comediante gringo que se llama Bill Maher. Sí. Bill Maher representa, en cierta parte, a la izquierda gringa que critica a la izquierda gringa. Ahí va. Porque lo que él dice es criticar a la derecha, ya somos de este lado. Si yo critico a, a la derecha gringa, pues ya es lo que usted quieren oír. Ya todos sabemos, ah, que Trump es malo, que los católicos no quieren el aborto. Eso ya lo sabe todo el mundo. Sí, sí, él sí, más sí, bien, sí. ¿qué hacemos nosotros que yo considero que deberíamos mejorar? Y ahí viene la crítica. Claro, claro, comprendo. También a mí lo. lo,
1: lo lo que siento que pasa con, con muchos comediantes, no, so, no solo de acá, ¿eh? pasa con muchos comediantes de afuera también, es que, es que muchas veces se, se ponen la bandera de, de, de algo que nadie les pidió que se pongan, ¿entendés? Por ahí, por ahí es como se, se ponen a hablar en nombre de grupos de gente que ellos no integran, ¿entendés? Ajá, y, ajá. y encima, en, en, en esa, con esa necesidad, de, en esa necesidad de ponerte esa bandera, terminás quitándole el lugar a la gente que realmente tendría
0: que ponerse esa bandera, ¿se entiende? Sí, 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 sí. Entonces es como, es completamente contraproducente para mí. E igual me parece que con el humor negro hacen eso mismo, porque el humor negro es una muy buena herramienta para representar una idea, por lo menos. Yo puedo hacer muy buen humor negro de la situación de Venezuela. Uh -huh. Y yo estoy seguro que, obviamente, sí se va a ofender gente porque se ofende mucha gente, pero los puedo mandar a comer mierda. Porque soy venezolano. Exactamente. De hecho, yo, yo tengo una frase que siempre digo que digo, y que si alguien puede hablar mal de Venezuela, soy yo porque la viví. Exacto. Y me mamé ese huevo por 28 años completico. Centímetro a centímetro.
1: Por eso, por eso a mí me, me, me daría vergüenza... Eh, que yo es algo que veo que muchos argentinos hacen, como que hay argentinos que le tratan de explicar Venezuela a los venezolanos. Sí, y es como, sí. ¿desde, desde, qué, ¿desde qué lugar? Yo jamás emitiría comentario acerca de la situación de Venezuela, porque yo no soy venezolano y no la viví. Entonces, ¿qué le voy a andar explicando yo a, a, a un venezolano que emigró que de su país, ¿entendés? Porque se tuvo que ir porque no, no, no tenía para, para, para comer o, o, o no veía futuro.
0: ¿Quién soy yo para hablar, ¿entendés? Y yo, y yo. Aprendí eso. Yo también, debo admitirlo, era muy opinón en las políticas de los otros países. Era opinón. Ah, eso eso también. eso era también. Yo era opinón. Y cuando vi tanta gente opinando erróneamente de Venezuela, yo dije, yo he sido este imbécil. <risa> yo dije, yo en miles de ocasiones he sido este imbécil.
1: Por eso es, es lo que te digo, como ningún, ningún argentino le tiene que explicar Venezuela a un venezolano y ningún venezolano le tiene que explicar a argentino a un argentino.
0: Ajá, es ajá. como,
1: es 2 es, es dos más 2 dos es 4 y, y la tierra redonda. Eh, es redonda. Es, es eso, ¿viste? ¿Qué sé sí, yo. sí, sí, sí. Eh,
0: y, pero eso ocurre, creo que ocurre también en el mismo ca caso del humor, que es lo que usted estaba diciendo. Cuando usted intenta hacer humor uh -huh. de algo que desconoce demasiado por solo ser malote FG puede pisar un millón quinientas minas porque ¿En qué usted no ah, puede, puede puede pifiar puede pifiar porque usted no está inmerso en ese en ese tema usted no sabe uh -huh. qué sensibilidad está tocando y de qué o sea imagínense que yo hago un chiste de la gente sin piernas sí que lo puedo hacer a lo mejor lo he hecho uh -huh. y llega lucas la oriente sin pierna y me uh -huh. dice, ese chiste me parece feo. Uh -huh. ¿Qué le voy a decir yo? Claro. Le tengo que pedir perdón y decir, no sabía que era feo, porque si le digo, no me importa, pues soy un imbécil. Un, un imbécil mal tipo encima. Ajá, entonces, uno puede, creo que el mejor ángulo, porque a mí me gusta mucho el humor negro, creo que la mejor forma de abordar el humor oscuro, chistes darks, y uh -huh. los temas oscuros, es hablándolos de su propia perspectiva y su propia vida. No estoy diciendo que si usted no ha tenido cáncer, no puede hablar acerca del cáncer. Uh -huh. Pero que lo hable de un punto de vista en el que usted sí lo pueda defender, no que sea ajeno. Ajá.
1: No, no solo reírse de la gente con cáncer porque sí. O sea, me, me, me parece interesante lo que decís vos como... Eh, tiene, te, si vas a meterte con un tema polémico, barra oscuro, barra dark, lo que, lo que sea, tiene, tiene que estar enfocado desde tu propia, desde tu pep, propia experiencia o visión. Eh, y también el, tiene que ser gracioso, guacho. Si te vas a meter con un tema heavy, más te vale que... que el chiste sea lo suficientemente gracioso como para que se justifique haberse metido con ese tema es tan que, heavy.
0: Es, esa sí es la regla y por eso es que la mayoría de personas que hacen un negro, que es un error muy común en el comediante amateur porque quiere sí. ser rockstar y quiere ser malo. Sí. sí, sí, sí. Comunica que si usted se... O sea, si yo agarro y digo, por lo menos usted se metió durísimo con la universidad esta de aquí. La UADE. Exacto. Sí. Dice, si yo voy a reventar a la UADE voy con todo y tengo que defender mi punto de, de vista. Uh -huh. Pero si yo voy a meter, por lo menos si yo me voy a meter con la comunidad judía y voy tan valiente y el chiste es malo, sí. la estoy
1: cagando. Mi regla es meterme, nunca meterme con el oprimido, ¿entendés? Okay. Siempre meterme con el opresor. Yo siempre voy a, voy a, voy a tratar de ir por ese lado. Eh, porque
0: para pegarle a alguien que ya está en el piso,
1: hay otra gente, ¿entendés?
0: Ok, mi regla es y esto es una regla que usted también tiene, pero usted la tiene tan grabada que hasta me da rabia porque le funciona demasiado, y es <ríe> la mía mi regla parte de que yo soy un imbécil
1: Ah, sí, re
0: Entonces, partiendo que yo sea un im imbécil, voy a decir imbecilidades, claro, y le ¿sí? dejo claro que soy un, im un imbécil
1: Siempre el más, el más tonto es uno Siempre hay Exacto. que dejar claro eso, como to, todo, lo que, todo lo que diga acá, me gusta decir eso siempre como todo lo que diga acá no tiene respaldo científico.
0: <risa> Para nada. <risa> y por lo menos hay co comediantes que les gusta hacer humor negro desde arriba, uh -huh. pero hay que hacerlo muy bien. Por mí una, una persona que me parece que lo ejecuta muy bien es Ricky Gervais. Sí, sí. Ricky Gervais le fascina hacer humor negro, lo hace muy bien. Uh -huh. Y él lo hace desde arriba. Sí y pasa que él tiene una impunidad que que de hecho
1: en la serie ¿cuál es la del enano cómo se llama? Eh, llama? Life Too short Life Too short, too short. Ajá. Eh, que hay todo hay todo un sketch que va que va Liam Neeson Ajá. y le y le dice que quiere hacer que quiere hacer humor negro y qué Ajá. sé yo y, 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 y le dice dice no quiero meterme con, con, con temas como enfermedades cosas así y le dice no pero no no puedes hacer chistes con eso le dice Ricky Gervais y le dice ¿y por qué vos puedes hacer y te funciona no sé Ajá. es como hay una impunidad que tiene él que no entiendo por
0: dónde eso va. es en el carisma de las personas en mi caso yo tengo algo no sé qué es uh -huh. que yo me puedo o sea yo le digo unas cosas al público yo interactúo mucho con el público y yo uh -huh. le digo unas cosas al público que a muchos uh -huh. comediantes que yo conozco se ganarían 15 puñaladas sí y a mí me las aguantan con risa ¿por qué? no lo sé pero ahí también va... tartamudo, Víctor. Sí, puede <risa> pues ser tartamudo. Y viví una dictadura. <risa> Exactamente. <risa> Pero es, ahí está el profesionalismo, el comediante, que usted sabe hasta dónde llegar. Sí, re. re.
1: Uno, uno conoce sus límites y los de su público. Digo, un comediante que ya tiene bastantes años en el, en el ruedo y, y, que, y que conoce a la perfección la, la cancha en la que está jugando. Bueno, ¿qué aprendimos hoy, Víctor?
0: ¿Qué aprendimos? Yo creo que no aprendí nada, no, mentira. ¿Qué aprendimos hoy? Primero, no confiar nunca en correos argentinos.
1: Nunca, nunca confiar no. en correos argentinos.
0: es mejor ir a buscarlo gateando.
1: Exactamente. Y aprendí hoy que la Nintendo Switch se puede jugar sin estar drogado, pero si estás drogado, mejor.
0: Es mucho mejor. De mucho hecho, mejor. casi <ríe> que ya viene una edición de, de Nintendo que viene con marihuana.
1: Sí, 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 que viene con porros armados. Exactamente. Exactamente.
0: Yo aprendí que. Aunque ser tartamudo es un fastidio, en la vida me permite poderme burlar de la gente sin que me quieran caer a puñaladas.
1: ¿Qué aprendimos hoy? Que no has, que si tenés que autodenominarte el rey de algo es porque no sos el rey de Exactamente. nada. Exactamente.
0: La reina de Inglaterra no tiene que decirle a nadie que ella es la reina de Inglaterra. Ella lo es.
1: No. Ya tiene, ya tiene un palacio que lo comprueba. <ríe> Exactamente. El palacio con... es el verificado.
0: <ríe> eso es. Bueno, muchachos, creo que eso ha sido todo este episodio. Este, este episodio quedó muy... más que gracioso, quedó muy introspectivo introspectivos de debate. Sí, de debate. De, de, de es muchachos, en final, hagan los chistes que les dé la gana, pero si hacen molestar a alguien, se la tienen que aguantar. Después se no, se que aguantar. no se van a hacer las víctimas. Exactamente. Chau, amigos. Bueno,
1: muchachos. Nos vemos, Chau. Víctor. Chau.